0: Quando eu fiquei sóbria, aprendi que sentimentos ruins são campainhas que me entorpecem, me fazem entrar em pânico, mas que deixam um pacote interessante. A sobriedade é a decisão de parar de entorpecer e afastar sentimentos ruins e começar a abrir a porta. Então, quando eu parei de beber, comecei a deixar meus sentimentos me atrapalharem. Foi assustador porque eu sempre supus que meus sentimentos fossem tão grandes e poderosos que permaneceriam ali para sempre e, no fim, me matariam. Mas meus sentimentos difíceis não permaneciam para sempre e eles não me mataram. Em vez disso, eles vinham e iam e depois me deixavam com algo que eu não tinha antes. Esse algo era autoconhecimento. Sentimentos difíceis tocavam minha campainha e depois me deixavam um pacote cheio de informações novas em folhas sobre mim mesma. Essa informação nova era sempre exatamente o que eu precisava saber sobre mim mesma para dar o próximo passo na minha vida com confiança e criatividade. Acontece que a coisa que eu mais precisava estava no lugar de que eu fugira a vida toda, a dor. Tudo o que eu precisava saber para depois estava dentro do desconforto do agora. À medida que eu praticava permitir que os meus sentimentos difíceis viessem e ficassem pelo tempo necessário, eu consegui me conhecer melhor. A recompensa por suportar esses sentimentos difíceis foi descobrir o meu potencial, meu propósito e reconhecer as minhas pessoas. Eu sou imensamente grata. Eu não imagino uma tragédia maior do que permanecer para sempre desconhecida de mim mesma. Esse seria o maior autoabandono de todos. Então, Parei de ter medo dos meus próprios sentimentos, quando sentimentos difíceis tocam a campainha. Visto minhas roupas de menina crescida e atendo a porta. Olá, eu sou a Sá Souza e esse é o Valor da Essência. Esse foi um trecho de um livro que eu tô lendo, que chama Indomável, da Glennon Doyle. E esse trecho tá nas páginas 252 e 253. Esse livro, ele é um livro extremamente delicioso de ler. E ele tem me trazido tapa na cara, atrás de tapa na cara, atrás de arranca roupa, enfim, eu tô me conhecendo cada vez mais, as coisas estão ficando cada vez mais é, claras para mim de tudo que tem acontecido e, obviamente, muitas dessas coisas vieram com a maternidade. É quase como... Ela fala no livro, que, né, antes desse trecho, que alguém tocou a campainha na casa dela e ela teve uma série de sentimentos em relação a abrir a porta. E que ela justamente escolheu a profissão de escritora porque ela pode trabalhar dentro de casa sem interagir com ninguém e de pijama. Então, tem todo um contexto por trás disso que ela fala. E... Eu percebi que até eu me tornar mãe... E eu não tô falando que é o caso de que talvez, ai, ah, quer dizer que eu preciso me tornar mãe para poder passar por tudo isso, não. Essa é a minha história. Essa é baseada na minha experiência. Até eu me tornar mãe, talvez eu era essa pessoa que... eu evitava lidar com todos esses sentimentos, eu ia tapando, ai, ah, pega um band-aid, botava band-aid em cima de band-aid, em cima de band-aid, e não olhava direito. Não olhava direito não, não olhava porra nenhuma para nada do que estava acontecendo comigo. E a maternidade trouxe essa questão do tipo, tá, se era assim que eu fazia quando eu não tinha nenhum tipo de conhecimento, era bom, eu me dava bem, as pessoas me respeitavam, eu respeitava as outras pessoas, eu tinha empatia, eu sabia o que era compaixão, compreensão, gratidão, não, eu vivia no automático, da maioria do que a sociedade falava que era legal fazer para ser bem aceito e tudo mais. E agora que eu tenho as meninas, eu fico me perguntando, será que é isso mesmo que eu quero? É, será que eu quero... é, é como se eu voltasse para minha infância e para minha adolescência? E eu não tive tantos traumas, tá? Eu, eu, não, eu não sei, minha, minha infância não foi traumática. Mas, será que eu quero ver as minhas filhas não tendo esse tipo de sentimento tão cedo por outras pessoas, por outras crianças? Será que faz sentido eu só sentar e observar, vendo elas fazerem tudo? Quando elas podem ter conhecimento desde agora que tá tudo bem, chorar, tá tudo bem fazer isso, tá tudo bem fazer aquilo. E por que não? ensinar autoconhecimento desde cedo, né, e esse livro tem sido muito transformador, muito, eu me coloquei como um, um objetivo de lê-lo todos os dias, pelo menos um capítulo, e a hora que ela fala, eu não imagino uma tragédia maior do que permanecer para sempre desconhecida de mim mesma, me faz pensar que se eu permitir, ou se eu continuar permitindo que isso aconteça na minha realidade, de que eu me desconecte da fonte, que foi como eu disse em um dos episódios, o que que eu tô fazendo aqui? Quer dizer que eu vou desistir de tudo? Pelo contrário! Quer dizer que eu vou procurar agora, eu vou parar o que eu tô fazendo para procurar agora o mapa, o Waze, o GPS da puta que pariu. E eu vou procurar quem eu sou, não quem eu estou. Porque todas nós estamos em alguma condição agora. Estamos mães, estamos casadas, estamos trabalhando, estamos estudando, estamos isso. Mas ser mãe, estar mãe não me define. Estar casada não me define. Estar filha, estar irmã, estar trabalhando, estar estudando, estar lendo, estar gravando um podcast, nada disso me define. É quem eu sou, quem eu sou em essência. Então, eu proíbo na minha existência que em algum momento esse tipo de tragédia aconteça na minha vida. Eu jamais vou permitir que a porta fique aberta, nem que seja só um pouquinho, para que a possibilidade de eu me tornar desconhecida de mim mesma aconteça. Quer dizer que nunca aconteceu? Não. Aconteceu inúmeras vezes durante a minha maternidade. E o que me ajudou foi, eu preciso... Pedir socorro, eu preciso de ajuda, porque essa não sou eu, Esta estou eu, eu estou desequilibrada, eu estou triste, eu estou perdida. Quem são as pessoas que podem me ajudar? E aí entra minha rede de apoio, ai sai, eu não tenho rede de apoio, mas a gente sempre tem alguém que a gente pode pedir ajuda. Ai, mas eu tenho vergonha pode a nossa vergonha ela não pode ser maior do que o nosso maior desejo de evitar uma tragédia porque se a gente evitaria é, fizesse de tudo para evitar uma tragédia com alguém que a gente ama a gente também tem forças para evitar que uma tragédia aconteça com a nossa família com a nossa família né com a gente mesma então, fica aí esse trecho desse episódio que eu quis chamar de a maior tragédia do ser humano. E eu espero que vocês procurem ajuda, procurem pessoas que possam ajudá-lo no caminho para que essa tragédia não aconteça na vida de vocês. E, lembrando, quero deixar aqui... O meu, a minha indicação para quem não conhece e conhecer o meu iPillow, que é uma marca familiar, é uma marca pequenininha, 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 mas que ajuda muito a evitar alguns tipos de tragédia na minha família, lá com o meu pai e minha mãe. São eles que costuram as almofadas lindas e maravilhosas com tecidos selecionados, cristais de quartzo rosa selecionados, ervas selecionadas de camomila às vezes lavanda, às vezes. Ah, meu Deus, erva doce! Para que você possa ter esses momentos de introspecção e relembrar quem você é e não quem você está. Então, se você quiser adquirir esse produto, entre em contato com o vovô Edson no meu meu lá no Instagram, para vocês adquirirem. E lembrando que se você falar que você escutou aqui no podcast, você tem 5% de desconto. Até o próximo episódio.